1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в эфире радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов. С нами прямо сейчас на связи временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Денис Владимирович, мы видим, что Донецк и другие мирные города республики обстреливаются со стороны Украины, причем обстреливаются так, что как никогда не обстреливались, к огромному сожалению, да? А, а, можно ли это изменить и а, или как вот только их артиллерии будет отброшены на расстояние, когда они не дотягиваются до Донецкой и других городов. Им поступит более тяжелое вооружение, более дальнобойное оружие, и, собственно, все продолжится.
2: Процесс освобождения территории Донецкой Народной Республики он непростой, ну, по ряду или по целому комплексу, наверное, причин, почему? Потому что действительно у противника нет никаких для себя личных. Там, там, заслонов там, или там каких-то э, ограничений. То есть если у них есть возможность на наносить ущерб э, нашим населенным пунктам, гражданской инфраструктуре, объектам критической инфраструктуры, они обязательно это делают. Это не вопрос, там, вот, будут или не будут. Будут, если у них есть такая возможность. Поэтому единственная возможность является отодвигать противника и отодвигать с учетом как раз вот, э, поставляемого... Э, Украине вооружение, то есть с учетом той дальности, с учетом возможностей артиллерии и РСЗО. И действительно, ну, скажем так, нам очень хотелось бы, чтобы это происходило быстрее, но в силу обстоятельств, в силу постоянно повышающегося градуса со стороны коллективного Запада, то есть пока это вот происходит ровно темп, теми темпами, то есть вот и я вижу, то есть и... Я прекрасно понимаю и осознаю в сериале, то есть ребята делают все возможное и невозможное на передовой, то есть на практически на всей линии фронта. Но даже с учетом того, что инициатива сейчас на нашей стороне, продвижение происходит не такими быстрыми темпами. Противник долго готовился, противник долго укреплялся. То есть с учетом, опять же, того финансового ресурса, то есть, то есть по сути всего НАТО, то есть стран НАТО, которые направляли, которые готовили, то есть и это происходило... Я бы даже сказал, на...
1: неограниченного финансового ресурса.
2: Да, да, да. Здесь правильное, наверное, вот здесь такое дополнение. Именно неограниченного ресурса. То есть и с учетом того, что эта подготовка шла на протяжении практически всех восьми лет, и об этом уже открыто заявили ряд вот тех политиков, уже бывших, но которые как раз имели самое непосредственное отношение, вот знаете, вот тому несуществующему, как они признаются, вот там э, мирному урегулированию. То есть им это было не нужно, они, для них это использовалось все как вот просто э, использование этого времени для накачивания вооружением и прочими ресурсами как раз Украины. Я говорю о Меркеле, я говорю о Баланде, я говорю уже о Джонсоне, ну не говорю уже даже о Порошенко, потому что для нас это уже, конечно же, было давно очевидно.
1: Денис Владимирович, Зеленский говорит, ну, заставляет своих солдат ну, буквально умирать, в прямом смысле слова, любой ценой отстоять Артемовск и вообще и, и не шагу назад. Почему они так за него уцепились? Почему они так сильно ну, грызутся за него? Говорят, что там самая-самая серьезная линия обороны у них выстроена.
2: знаете, Пока я вижу несколько таких серьезных линий, то есть и глубоко решанированной или там многое шаланированной, то есть обороны. Почему это, ну, можно говорить, это можно было говорить и про Мариуполь, это можно было бы сейчас говорить и про Угледарское направление, и про Авдеевку, и в том числе и про Артемов. Про Артемовск, к Артемовску столько большое внимание, потому что это связано вот, по моему мнению, вот с тем символизмом, который они придали сами же своими усилиями, с помощью средств массовой информации, то есть данному населенному пункту, равно как и Солидару. Мы же тоже видели про Солидар там, такую уникальную историю, что маленький городок, всего-то 12 тысяч было, и то это до войны, а там, с учетом всех реалий то есть он и так был еще меньше по факту. Но, тем не менее, тот символизм, тот э, те призывы не, там, и посылы о несокрушимости и прочего. то есть И вот они перемололи достаточно большое количество то есть, украинских э, э, солдат там, и не, не считались абсолютно жертвами. Э, в плане стратегических каких-то э, вот, моментов Артемовск тоже имеет значение, потому что после освобождения Артемовска открывается то есть, направление и в сторону Краматорска. И, конечно же, для противника это будет ощутимый такой вот урон вот в плане там, удержания позиции. Но не менее ощутимым для них будет и потеря угледара. Именно поэтому они перебрасывают там, новые резервы, приброшенные и новые бригады, и морпехи сейчас. И мы это ощущаем, что здесь... Также никакого приказа на отступление или там, на сохранение жизни своих же украинских военнослужащих со стороны руководства Украины нет. Продолжается пока накачка, потому что после потери угледара там открывается есть, вот, и оперативный простор в направлении, как Курахова, то есть, соответственно, Маринки, так и Красноармейским. Если брать Авдеевку, то они прекрасно понимают, что они теряют возможности обстреливать уже наши вот крупные населенные пункты. Имеется в виду вот и Донецкий, и Киевский, и Куйбышевский район, и Есиноватую, Они тоже не хотят, и, скажем так, будут упираться. Мы это видим. Мы это видим, потому что, ну, знаете, когда противник не считается с потерями, когда противник вот просто забрасывает живой силой, да, ну, все становится понятно. Но ничего другого не остается, как двигаться вперед, там, где-то даже вопреки.
1: А, Денис Владимирович, вот вы сказали, что, ну, и, и мы это видим, мы видим поступательное движение российских войск, пусть медленное, буквально по шагам, но оно поступательное, и вы, вы это тоже подтверждаете, а может быть, у вас есть картинка? Дайте нам понять, к чему все идет. Какая, какая будет картина на карте Донецкой Республики, на карте России теперь уже? Со временем, когда ну, здесь, планы сбудутся?
2: Здесь цель абсолютно не меняется. То есть она для нас очевидна. То есть есть конституционные границы Донецкой Народной Республики, в рамках которых мы вошли в состав нашей Родины, то есть мы вернулись то есть, в Большую Россию, поэтому здесь цели абсолютно для нас неизменны, но здесь стоит учитывать, опять же, с той угрозой, которую несет противник вот, в плане своего вероломства, то есть, конечно же, мы должны будем отодвигать противника и уже и от границ конституционных Донецкой Народной Республики, чтобы он физически противник не мог доставать вот, с учетом того вооружения, которое у него будет на тот момент. Поэтому здесь я бы не занимался шапкозакидательством, что вот-вот, там, завтра, послезавтра уже все будет хорошо, и противник просто угомонится. Не угомонится. Не угомонится, потому что ну, мы же тоже прекрасно понимаем и тоже видим, что Украина, давно уже потерявшая свою субъектность, стала просто сейчас инструментом. Поэтому ее не жалко. Это тот ресурс, который вот накачан там и идеологически, там, то есть с вот, той сломанной идеологией, но, тем не менее, эта накачка проходила достаточно профессионально и с опорой как раз вот на самые радикальные элементы, которые, в принципе, задают сейчас тон, э, ну, наверное, всей оставшейся части Украины. Включая и руководство Украины, то есть, да, это как раз тоже элемент на определенных этапах, мы же видели, тоже вернем, вернувшись тогда, когда Зеленский вышел к власти, мы же видели посылы, какие были. То есть, у у кого-то даже была какая-то надежда, что вот сейчас ситуация да. будет разрачиваться да. к миру. Но такой возможности не было априори. Ну, то есть не к этому готовили Украину, никто не собирался ее оставлять. Ну а зачем? зачем? Ну, то есть, как бы для э, Соединенных Штатов Америки, там, вот, в частности, у них, для них самая выгодная ситуация. Они пытаются ослабить Россию. То есть они пытаются, то есть, вот, показать всем остальным, что суверенным государством не нужно быть, не нужно составлять ни в каком виде конкуренцию, то есть не нужно для того, чтобы какая-либо страна руководствовала принятие своих решений даже и на международных площадках интересами своих граждан, только интересы США, только ближайших там сателлитов, то есть вот это интересы, то есть вот этого высшего общества, наверное, которое они ставят, наверное, во главу угла. То есть это такой сигнал. Дальше США получают выгоду, ослабляя Европу. То есть и сейчас мы видим потерю суверенитета, суверенитета многих европейских стран, которые там пытались что-то показать, что-то продемонстрировать. Сейчас нет этого суверенитета. Будь это Германия, будь это Франция, ну все, к сожалению, то есть вот очень, где-то можно рассматривать эту ситуацию с сожалением. То есть по сути и экономическую составляющую для себя Штаты здесь вот решают. Ну вот сейчас нужно задаться вопросом, а зачем им жалеть или там вот ситуацию там останавливать на Украине? Ну зачем их жалеть жалеть украинцев? То есть, ну для них это, ну попласы, наверное, в этом виде, то есть которых там не жалко, которых можно легко и незадорого использовать. Ну вот пока вот так и нам предстоит еще немало, наверное, вот такого, таких шагов, действий по освобождению, то есть, и оставшейся части Украины, но ну и по защите интересов нашей страны. Прости.
1: Мы беседуем с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушильным. Давайте прямо сейчас прервемся на две минуты. Сразу после новостей продолжим. Никуда не переключайтесь. Вы слушаете радио Комсомольская правда.
0: Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Никаких фейков, только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы возвращаемся в эфир. Я Валентин Алфимов. С нами прямо сейчас на связи временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Говорим мы с Денисом Владимировичем о том, как обстоят дела в республике. Мы знаем, что э, еще одна огромная проблема для Донецка, кроме обстрелов, это вода. Э, действительно, пока Славянск не освободят, в Донецке не будет воды. Потому что нам по телевизору показывают кадры, как Минобороны тянет откуда-то из Ростова, то ли прямо с Дона, то ли там из каких то своих источников, такую огромную трубу для того, чтобы подать воду в республику.
2: Значит, когда э, началась специальная военная операция, первое, что, вот, что произошло со стороны Украины, это, конечно же, блокада. Ну, экономическая, транспортная блокада, там, и иной и всевозможные потом как бы, там, ограничения. И сейчас они понимали и осознавали, что, конечно же, для нас это будет чувствительно, устроить, устроить нам водную блокаду. Ну, потому что так строился наш регион, выстраивался, имеется в виду. И самый вот, э, искусственный канал, там, Северский Донец, который был построен, который, э, в принципе, был призван обеспечить Донецкую Народную Республику, прикрывая его, ну, создается очень серьезная сложность. Первые действия, которые с нашей стороны э, были сделаны, конечно же, при поддержке на федеральном уровне, это, конечно же, использование, возможность использования тех водохранилищ, которые у нас были на тот момент, которые есть, ну, естественно, водохранилища на территории вот, наших республик, причем в том числе и резервные водохранилища. Но они ограничены, они не могут э, полностью обеспечить потребности вот, наших жителей водой. Тем не менее, на какой-то период это давало возможность для ну, некого как бы маневра, что же, что же делать дальше. То есть там практически всем водоводов было построено, то есть вот тоже это очень серьезная работа, чтобы была напитка, одного, переброска из одного водохранилища в другое, с учетом того, чтобы была возможность попадавать эту воду в систему. Естественно, это все в очень ограниченных количествах, и у нас долгий период времени, то есть это для нас вынужденная мера, мы ограничили подачу воды, причем очень серьезно и достаточно больно это там, для всех нас, вот, проживающих здесь, потому что вода подается сейчас там, ну, по 2 часа раз в три дня. Но даже с таким ограниченным режимом подачи воды наши водохранилища, то есть ну, подходят, ну, просто мы их практически уже исчерпали. Естественно, потом принимается уже следующее решение для того, чтобы, в первую очередь, поддержать даже ограниченный режим подачи воды, а во вторую очередь повысить. Ну, все же режим, но нужно для людей улучшать жизнь. Но, конечно, принимается решение, достаточно сложное, дорогостоящее. То есть это по э, прокладке водовода уже из реки Дон. Вот то, о чем вы говорите, это 194 километра. Вот две нитки сейчас на данном этапе. Э, ВСК, военно компания сейчас э, достаточно, скажем так, в рекордные сроки опять вот она протягивает этот водовод. То есть чтобы к 1 апреля уже эти две нитки ну, позволили увеличить уже тот график подачи воды. Но это не сможет закрыть физическую потребность в том виде, в котором нуждается Донбасс в воде. То есть это, опять же, временная мера, которая позволит дождаться того момента, когда мы освободим уже и Славян в том числе, это... Протяженность как раз вот вода, это, канала северск до Донецка вот направлена в Славянск, она достаточно извилистая, сложная. Это связано с, еще вот у нас будет с тем, что насосные станции противникам все уже уничтожены. Все, что там осталось, противник когда будет уступ, отступать, он уничтожит. У нас уже заготовлено, то есть и оборудование и прочее, чтобы это в кратчайшие сроки начать восстанавливать. Но там есть еще нюанс, что помимо Славянска там есть еще Дальше у противника будет возможность перекрывать воду на части территории Харьковской области. Поэтому для нас это тоже необходимо освободить и эту территорию, чтобы мы тогда уже в полной мере были обеспечены, Донбасс был обеспечен водой. Но еще есть один момент, который немаловажный. То есть вот той воды из Дона можно, могло бы хватить там, на закрытие большее количество, большее количество наших нужд, и график можно было бы еще там шире делать. Если бы не водопотери, когда здесь была Украина, это было, наверное, не в мейнстриме, а проводить капитальные ремонты сетей. То есть вообще на ремонты обращать внимание. И так уж получилось, что наши сети водопроводные, ну, то есть они дают водопотери сейчас до 60%.
1: Я напомню, что мы беседуем с Денисом Пушильным, временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики. Денис Владимирович, наш военкор Дмитрий Стешин, он прямо сейчас живет в Донецке, он, кстати, гражданин Донецкой Народной Республики, очень обрадовался, когда отменили таможенный контроль, погранконтроль между, соответственно, ДНР и Ростовской областью, в частности. И была надежда, что цены в магазинах упадут. Но не произошло. Почему?
2: Да, действительно, сейчас граница э, приобрела статус уже административной границы, вместо госграницы между Донецкой Народной Республикой, Республикой и Российской Федерацией, ну в частности вот там соседством мы с Ростовской область. Э, все бы хорошо, но э, для нас есть вынужденная мера, то есть или вынужденная тоже необходимость вот, э, не убирать контрольно пропускные пункты. Почему? Потому что есть большой риск, есть большая угроза, и мы видели уже элементы проявления отдельные в террористической деятельности со стороны Украины. Имеется в виду, что они могут через территорию, с учетом оружия, которое здесь есть, с учетом диверсионных групп, которые, которым мы постоянно противостоим, то есть они могут уже, мы можем столкнуться не только у нас, мы к этому привыкли, научились с этим бороться. Вот. но если они будут попадать с оружием, со взрывчаткой, с БК на территорию Ростовской области и расползаться по России, то с этим бороться будет гораздо сложнее. Поэтому здесь абсолютно понятная, объективная история, что на вы с территории республики, причем здесь еще помимо, наверное, вот э, мы-то научились бороться с Адыгской Народной республики да, вот с этим ну, за эти там, там, более 8 лет. А вот Запорожская область, Херсонская область, там с этим сложнее. Но ну, объективно же, мы же видим, что противник постоянно совершает террористические акты, подрывает автомобили, то есть, вот, будь это Бердянск или тополь, ну, мы видим все это же. Соответственно, это все, конечно же, вот не будет административной границы, там, вот, которая сейчас есть, с Ростовской областью, конечно же, это неслобо определенный риск и будет обязательно нести. Поэтому, конечно же, здесь вот этот режим есть. Соответственно. Мы, к сожалению, пока вот, с учетом вот, этого единственного, наверное, вот, такого массового транспортного коридора, то есть мы не смогли пока что справиться э с очередями. Ну, вот, в полной мере. А что такое очередь? Ну, давайте так. Почему очереди? Ну, потому что есть определенные сложности с Крымским мостом, тоже по объективным причинам. Соответственно, то есть поток, вот, грузопоток, э причем как бы и просто гражданского населения, то есть, и а также грузов, которые перевозятся на территорию Республики Крым. Опять же, в Запорожскую Херсонскую область он хлынул через нас. Это вот раз. Второе, это, конечно же, то та массовая стройка, которая организована у нас, это постоянное перемещение. Но у нас в пике работало порядка 40 тысяч строителей, на которые заняты были на восстановление наших населенных пунктов. То есть, вы ну, понимаете, это с учетом транспорта, с учетом стройматериалов, которые не производятся на территории республики, это вот большая нагрузка. Следующая причина, да, конечно же, наши граждане, которые ну, выезжают и сейчас, с учетом того, что у нас выстраивается только система вот, МФЦ, многофункциональных центров, то есть люди вынуждены пока еще, вот, у нас они только, вот, по сути, со вчерашнего дня, то есть работали с ограниченным функционалом, то есть это будет наращиваться, но пока этого вот, не было, то есть ну, и, естественно, люди вынуждены выезжать в Ростовскую область, чтобы получить то есть, тот объем услуг, которым они нуждаются. То есть это большое количество, большое количество перемещений вот через наши КПВВ. Соответственно, конечно же, это наложило отпечаток и на перевозчиках. То есть если мы выровняли по законодательству, там же что же это было все непросто? То есть у нас разная система налогообложения. То есть как бы возврат НДС, который был сейчас, нет возврата НДС. Ну, то есть это нужно было перестроиться предпринимательно. Но... Одна из основных причин, что вот отражается на ценах, это конечно же стоимость логистики, перевозки товаров на практике. Как рассказываю, как это происходит? Вот перевозчик, который везет продукцию там, в Ростовскую область или там в Краснодарский край, то есть, да, он делает в течение недели, то есть, как бы, ну вот с учетом там откуда он логистических центров берет продукцию с каких-то там производителей, то есть он делает три одна машина делает три ходки в неделю, вот элементарно uh -huh. Но когда этот же переводчик едет на территорию Донецкой Народной Республики, он в течение недели может сделать одну ходку. Соответственно, цена, ну, то есть расходная часть и все остальное, то есть простой и все, то есть цена вот э, за одну и ту же услугу, то есть по перевозке, то есть вот в Донецкой Народной Республике выше в два-два с половиной раза. Куда это, на, на что это отражается, на ценах отражается. То есть и я вам скажу, то есть вот сейчас определенная работа проведена, то есть ну, мы понимаем, как мы будем расширять э, и с Минтранспом, и с, и, э, с комиссией Марашек проработали, то есть будут расширяться КПВВ там, там два раза, будут добавляться дополнительные контрольно-пропускные пункты, будут расширяться дороги, но это же вопрос, который не решается по щелчку пальца, на это нужно время. А цены в магазине мы видим сейчас. Поэтому, конечно же, здесь мы предпринимаем ряд шагов, то есть и договариваемся с сетями, которые у нас есть с торговыми, да, которые снижают и сейчас, вот, согласно Росстата, то есть цена снижена, там, в среднем там, на 10-12%, то, что вот мы увидели сейчас, но это вот та работа, которая вот сейчас проводится на постоянной основе. Но мы же прекрасно понимаем, что предприниматели ну, не будут работать в убыток. То есть, если у них цена вот такая складывается, ну, вот, естественно, это все. Но, опять же, Давайте будем здесь правдивы. Где-то кто-то пытается на этом нажиться дополнительно. Тоже сейчас мы проверяем, чтобы здесь не было завышения. Ну, то есть на это, под это можно все списать. Поэтому были завышения где-то, и здесь у нас выезжает и правительство, то есть стоит задача, то есть сам премьер и вице премьеры выезжают по разным городам, районам, по сетям проверяют, смотрят, делают, анализируют всю эту ситуацию. То есть докапываем, стараемся докопаться вот до самой сути, вот где... В чем причина, то есть, высокая высокой цены. Mm -hmm. Но это прям комплексная работа, которая проходит в режиме реального времени. Ну вот нет у нас той волшебной балочкой, которой можем махнуть, и все сразу у всех хорошо. Вот находимся здесь, но это мы руки точно не опускаем, и мы прекрасно понимаем, что мы будем делать завтра, послезавтра. Но ну, это прям процесс.
1: Мы беседуем с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушильным. Давайте прямо сейчас прервемся на две минуты. Сразу после новостей продолжим «Никуда не переключайтесь». Мы возвращаемся в эфир, я Валентин Алфимов, с нами прямо сейчас на связи Временный исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Говорим мы с Денисом Владимировичем о том, как обстоят дела в республике. Денис Владимирович, знаем, что вы очень занятой человек, и у нас не так много времени с вами на интервью, поэтому вот скажите сразу, пенсии как и у вас теперь такие же, как на всей остальной территории страны, и, или, или если нет, то когда будут такими же?
2: Смотрите, это тоже процесс. почему? Потому что ну, вот мы полностью сейчас переходим на законодательство Российской Федерации. То есть выправляем, что у нас, где у нас были вот эти моменты, то есть проходит перерасчет. Ну, смотрите, в практической плоскости, что касается пенсии, значит, сейчас на рассмотрение на федеральном уровне находится законопроект, после принятия которого мы сможем перейти к перерасчету пенсии, но у нас. Расчеты пенсии тоже были то есть, со своими нюансами. То есть, это уже было не, это был не украинский подход, но это был еще и не российский. То есть, то есть, и это все отличается. То есть, это прям работа. Ну, послушайте, у нас э, там, под миллион пенсионеров, ну так, чтобы вы понимали, то есть, вот, просто по количественном там как бы, выражении. То есть, эту работу нужно провести, нужно провести физически, все это перерасчитать. То есть, по сути, за перерасчетом, э, перерасчеты полностью можем приступить где-то 1 марта. Вот, объективно так, с учетом необходимости принятия закона на федеральном уровне, и дальнейшие уже шаги. Поэтому здесь э, мы постараемся максимально проинформировать, то есть, как бы и наших пенсионеров, чтобы эту ситуацию выровнять. А вообще задача стоит понятная, то есть простая, то есть, пенсии должны быть такие же, как э, на, в других регионах Российской Федерации. Социальные пособия, то есть и другая поддержка социальной стороны государства должна, должна быть полностью выравниваться. Но мы сталкиваемся, вот ну, к примеру вам скажу, чтобы не, не углубляться вот там в детали, допустим, материнский капитал, могут все получать, все это, все это решение, все хорошо, но граждане России подтвержденные, подтверждение чему документально есть, а это российский паспорт. Mm -hmm а паспорта еще получили, то есть уже граждане России, но паспорта еще не получили, потому что это физически тоже нужно сделать. Вы же понимаете, по количеству, то есть этот процесс тоже идет, но вот можно ребенка уже родить, но паспорта еще российского не имеете, поэтому когда аж получат паспорт, тогда и могут рассчитывать в полной мере на материнский капитал. Ну, вот как, например, как вот эту вот меру поддержки. Вот я говорю. И так вот по каждому, То есть это вот тот процесс, который вот сейчас занимается, есть, уделяют внимание и на федеральном уровне, естественно, и на нашем региональном уровне это тоже этому уделяется особое внимание.
1: О чем мы еще не сказали, Денис Владимирович, что вообще изменилось с включением в состав России?
2: Ощу... В первую очередь это ощущение, что мы наконец-то дома. Безусловно, для нас это во многих моментах открывает новые возможности. Я, я, Денис Девчонки,
1: я обратил внимание, вот вы когда говорите там про пенсии, про пособия, материнский капитал, вы так говорите, что в других регионах России. Ну то есть у вас, э, я вижу по вашим глазам, по вашей речи, что у вас уже полное, полное ощущение, полное осознание того, что вы Россия. И слава богу, конечно.
2: Да, и это очень важное внутреннее ощущение. Но, представляете, если мы об этом мечтали, если мы к этому шли, если мы за это заплатили дорогую цену, ну, вы знаете, не для кого это не секрет, для чего, с чего стоило Донбассу вернуться домой. Да, мы да. Сейчас мы находимся, вот, вот мы вернулись домой. Понятное дело, что еще очень много проблем, но вот это ощущение, то, что мы добились этого, оно является главенством. Еще. А как это выражается вот, на жизни вот, всех нас, ну, конечно же, это по ряду направлений. Послушайте, у нас с учетом как противник вел себя в отношении, то есть вот наших городов, наших районов, конечно же, многие города практически уничтожены. Но мы увидели сейчас и стройку, которую не видел Донбасс еще там с глубоких советских времен, а у нас это вот, вот происходит сейчас на территории республики. Еще воюющие, еще обстреливаемые, да, со всеми вот там ограничениями. Но у нас это масштабнейшая стройка. Она запущена, она сейчас вот идет уже. Все это на наши глаза uh -huh. Это, конечно же, подходы э, и социальная ориентированность России, которую мы тоже ощущаем. Безусловно, мног, многими моментами мы, мы просто там как бы поражены. То есть вот то, что... Ну, знаете, одно дело это где-то там видеть в каких-то там новостях, это все, что мы могли видеть. А другое дело, когда мы с этим столкнулись уже, когда мы субъект Российской Федерации, когда это э, видно на каждом совещании, когда это видно, видно на... Каждом там семинаре встрече, когда идет вот, погружение нас ну, вот, в реаліи устройства, то есть вот, вот России, да, и вот как это происходит в регионах, это прям целая программа, то есть это отношение то есть, и к образованию. То есть мы увидели совершенно новые школы там, по российским стандартам, которые построены, которые обустроены, то есть учебные классы, есть какой подход э, и к, и уделяется и спор спорту, вот, и для детей, и для молодежи. Мы увидели, э, как, как выстроена медицина, потому что у нас уже и в Мариуполе, который враг практически уничтожал и сравнивал с землей, а у нас там есть уже многофункциональный медицинский центр, то есть выстроенный по всем стандартам Российской Федерации, то есть новейшей техникой, то есть с удобными там кабинетами, палатами, то есть с удобствами для того, чтобы медицинские сотрудники, то есть в полной мере могли отдаться вот своей как бы прямому э, своей прямой деятельности, то есть лечить. Да, не думать, там, как бы, что там, окна не менялись там уже там, 30-40 лет, что просто в палате холодно, там, что там нет никакого оборудования, потому что, знаете, к нам приезжают же сейчас медики есть, из других регионов России, да, и вот они смотрят на наши, говорят, как, говорят, у вас некоторое оборудование, которое у нас можно найти только в музее, а на нем вы еще работаете, еще и лечите, и, и лечить это неплохо, потому что наших медиков оценивают на очень высоком уровне, потому что у нас You, feet, that that say, I mean, И медуниверситет, скажем так, заслуживающий уважения, который не растерял, несмотря ни на что, за эти 8 лет своих компетенций, то есть в плане выпуска профессиональных медицинских сотрудников, это, конечно же, придает определенной уверенности. Также, конечно же, что мы еще увидели? Мы увидели отношение к системе госуправления, совершенно другое. Совершенно другие приоритеты, совершенно другие подходы. Это, конечно, тоже вселяет надежду, то есть, что мы действительно сможем уделять гораздо больше внимания проблемам наших граждан, наших жителей. То есть, ну, послушайте, совсем недавно была возможность побывать в координационном центре правительства Российской Федерации. Mm -hmm. Вы знаете, я был поражен. Почему? Потому что, ну, мы сильно подостали в этом плане. А, но ну, вот рассматривали даже, ну, приведу конкретный пример, там, вот там обращения, жалобы граждан, которые, то есть, выхватываются практически в соцсетях. То есть, это даже непрямое обращение, это даже не прямое письмо, но тем не менее. То есть, ну, с указанием там адреса, где что, и вот огромнейшая карта, то есть там, как бы, и вот прям поэтапная, то есть дорожная карта устранения этой проблемы. Кто связывается, когда связывается, то есть, и потом полностью определяется, то есть, допустим, это связано с дегазификацией, там, ну, проблема была. То есть, и вот полностью карта, вот она страна, вот она там, вся, весь газопровод, вся эта сеть, потом это там регион, потом это город, потом это вот она улица, и вплоть до этого дома, то есть и где, то есть, полностью все это видно. Есть, да? И Велась работа, пока не устранилась проблема, вот э, пока уже не поблагодарили, да, все быстро, оперативно, спасибо. Послушайте, ну для нас это фантастика. И так, это касается совершенно других вопросов. Ну, то есть, послушайте, это подход, это технологический, то есть совершенно новый уровень то есть оказание услуг, то есть и действительно закрытие потребностей э, жителей. Ну, послушайте, так должно работать государство. Ну, а нам пытаются это помешать. Ну, ну, в общем, э, мы начали вопрос-то с другого, и вопрос-то с другой. Послушайте, мы приобретаем очень много, возвращаясь домой, mm -hmm. но. Мы не только приобретаем, а мы себе ставим целью, конечно же, чтобы Донбассу не помогали, потому что для нас это непривычное состояние, когда нам помогают сейчас другие регионы Российской Федерации. Мы хотим помогать, вот тогда для нас это норма. Тогда это Донбассу, да, мы готовы, мы хотим и мы будем много работать. Трудиться. Мы для себя сделаем регион самодостаточным. Будем другим регионам помогать. Я в этом абсолютно уверен. У нас такие возможности, все открываются. Закончим войну обязательно нашей победой. Все остальное выстроим. То есть единственное, о чем мы будем а, жалеть, переживать но это то, что, с чем мы уже, конечно же, это уже будет не в наших силах, это наши потери, наших близких, товарищей, родных, которых за эти годы, конечно же, к сожалению, много. А со, с остальным всем справимся.
1: Мы беседуем с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушильным. Давайте прямо сейчас прервемся на две минуты. Сразу после новостей продолжим. Никуда не переключайтесь. Мы сделали
0: совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. «Диалоги» на
1: Радио КП. Беседуем с
0: теми, кому есть что сказать.
1: Мы возвращаемся в эфир. Я Валентин Алфимов. С нами прямо сейчас на связи временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Говорим мы с Денисом Владимировичем о том, как обстоят дела в республике. Открою маленький секрет. Мы у нас здесь в комсомолке несколько материалов выпустили. Я лично писал, станет ли Донбасс дотационным регионом или наоборот будет регионом-донором. Мы это делали и в феврале, и в сентябре, когда приняли в состав Донбасс. Все эксперты, с кем общались, все эксперты единогласно сказали, что нет, Донбасс дотационным регионом никогда не будет. Будет только донором. Денис Владимирович, про, про людей. Про людей. Что с людьми? Посчитали ли, сколько народу уехали, вот даже за эти 8-9 лет? Вернутся эти люди или нет? И плюс еще мобилизация у вас прошла. Проходит да, до, до, до сих пор. Кто вообще работает? Прошла, прошла. прошла. Все, закончил. Слава богу. Кто вообще работает в регионе?
2: Так, значит, смотрите, значит, что касается по количеству, то есть вот населения непосредственно, здесь нужно учитывать тот момент, что сейчас постоянная миграция, она продолжается. Ну, если мы берем наши крупные населенные пункты, они подвергаются более серьезным обстрелам, люди стараются выехать, потому что там дети, прочее, там, ну, вопрос безопасности. Только там день-два, там, обстрелы прекратились, там, относительно прекратились, люди возвращаются. То есть большая миграция сейчас же, приезжают сюда люди, то есть как бы и те, кто были эвакуированы с Харьковской области, то есть опять же с Херсонской, с Запорожской области, люди приезжают к родственникам. То есть кто-то там находит работу извне, кто-то наоборот пожил где-то в другом регионе Российской Федерации, чувствует, что дом есть дом, и тут уже жизнь уже устраивается, уже все, мы субъект Российской Федерации, то есть люди возвращаются наоборот. я вам так скажу, вот э, Донецк, вот такая уникальная составляющая со всеми вот, там, непростыми периодами, э, с учетом эвакуации, которую мы проводили в прошлом году, э, в феврале месяце, с учетом всех вот, событий, с, с учетом специальной военной операции на ну, город всегда остается около миллиона человек. Ну, то есть от 800 тысяч до миллиона человек. Mm -hmm. Вот с учетом у вот, этих всех, вот той массы перемещений, которую мы видим. То есть вот такая вот уникальная составляющая. И вы сейчас можете приехать в Донецк, а что приезжать? Там Дмитрий вам может это все рассказать, показать.
1: Да, да. Который
2: здесь проживает с То есть у нас и пробки на улице, вот с учетом всех факторов, у нас и люди на улицах. то есть У нас и город функционирует, город живет. Мы любим свой город. Да, и ник никто нас отсюда не вытеснит. Никакие эти негодяи, будь это Украинский режим, будь это их там западные там товарищи. Поэтому здесь, в этом плане, я вам так скажу, у нас и Мариуполь уже ожил. Уже Мариуполь, то есть, ну, особенно если посмотреть вот, в динамике, как все это происходило, то есть, если сейчас просто приехать первый раз в Мариуполь, ну, много сложностей. То есть еще э, разрушений много. Но если посмотреть в динамике, что там вот, с марта, апреля там, мая месяца, то увидеть можно совершенно другой город. И в Мариуполе вы уже Можете столкнуться с пробками. Не так быстро уже можно перемещаться, потому что даже с учетом того, что там и дороги ремонтируются, то есть, как бы и магазины открываются, и новые кварталы там появились. Ну, то есть город уже другой. Поэтому то, что э, Россия может восстанавливать э, города, то, что Россия может строить, то, что Россия может это делать в рекордные сроки, мы теперь вообще нисколько не сомневаемся. Именно поэтому, э, э, будучи недавно там в Солидаре, э, ребята. Uh -huh. вот, uh, военные, там да, которые говорят, ну они, они переживают, что, блин, какие-то разрушения, но вот, а как? А там реально целого-то ничего не осталось. Uh -huh. я говорю, послушайте, ребят, все отстроим. Все отстроим. Здесь есть работающее предприятие, которое будет работать, на ну, Артем Соль. Соответственно, нужно будет, раб... нужно будет жилье для сотрудников, там как минимум. Поэтому здесь все это восполнимо. Потому что, если посмотреть, окунуться чуть глубже, посмотреть вот тоже такие вот реалии, у нас... Есть дома, которые там ну, были построены еще пленными немцами. Ну, послушайте, они у нас есть там случаи, там, ну, в Макеихе в частности, там дома падали, стены падали. Ну что там война была? Это еще был, по-моему, 2011 год. Просто дом упал, потому что он старый уже, и не ремонтировался, и капремонты. То есть, ну, послушайте, а что с хрущевками делать, которые там стоят? Они уже там как бы вот свой срок эксплуатации жили. То есть, понимаете? То есть, я посмотрел то есть, по Солидару, то есть, там тоже очень много таких старых строений, э Самое здесь больное – это человеческой жизни не вернешь. А все остальное – все можно отстроить, все можно сделать более комфортным, все можно сделать более удобным для, для людей. Есть, и здесь только желание. Желание трудиться, желание работать, желание развиваться – тем более, когда мы вернулись
1: домой. Денис Владимирович, последний вопрос. В первую очередь он волнует женщин нашего дружного коллектива «Комсомольская правда». Мы про вас ну, достаточно много знаем, но ничего не знаем про вас лично. А я, я вот с вами беседую и смотрю, у вас кольцо на правой руке, да? Жена, дети. Расскажите о себе немножко.
2: Женат, трое трое дочек у меня всегда хотел сына, в общем, останавливаться не намерен. Ну, вот,
1: чем чем семья занимается? Жена чем занимается? Там дети в детский сад ходят, в школу взрослые нет.
2: Ж Жена занимается, то есть сейчас она занималась по вместе с нашим обыцменом по детям, то есть, то есть интернаты, детские дома, то mm -hmm. есть это тот период, когда еще наверное до эвакуации. То есть как только эвакуацию провел, то есть да, она сейчас уделяет внимание больше. Художественной гимнастики. Ну, у меня младшие дочки занимаются художественной гимнастикой, поэтому угу. они прям, прям вот в этом плане трудоголики. То есть я бы так не смог, наверное, потому что у них тренировки там ежедневные, там по 6-7 часов, то есть с одним выходным в неделю. То есть это на это на протяжении лет. Поэтому у меня дочка там, там сейчас кандидат в мастера спорта. Вот, средняя, то есть, вот, а младшая за ней тоже тянется. поэтому, Ну, а супруга занимается еще тем, что э, она в целом федерацию, ну, то есть она почетный президент федерации, и она старается сейчас выстроить как раз вот в плане работы спортивной федерации, то есть вот, на художественной гимнастике, то есть участие наших спортсменок республики на разных о, народных соревнованиях, э, на российском первенстве и прочее, прочее. То есть, поэтому вот это ее основное направление. Но ну, а для меня самое главное, она не отвлекает меня от работы. Меня это устраивает.
1: Денис Владимирович, спасибо вам большое. Денис Пушилин, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики, был у нас на, на связи. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и абсолютно правильно делаете. Диалоги
0: на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.